0: Y llegamos al espacio de la mesa de debate para analizar justamente las secuelas, los efectos secundarios o colaterales, como usted lo quiera ver, de lo que nos dejó el llamado Jueves Negro o sinaloazo del pasado jueves 5 de enero. Algunos de los saldos que nos dejó la captura de Ovidio Guzmán: 250 robos de vehículos, 51 vehículos incendiados, saqueos en tiendas, agentes federales, estatales, militares fallecidos, eh, 26 personas detenidas, 17 policías estatales lesionados, 20 personas detenidas por delito contra comercio, cinco en flagrancia, algunos de ellos, uno en particular en comportación de arma de fuego, en fin, todas estas cosas por supuesto de alguna manera se pueden reflejar en el ánimo ¿no? y en eh, el estado mental. De la, de la ciudadanía. Hoy hemos invitado a dos personas que sin duda alguna nos van a eh, retroalimentar bastante con sus conocimientos y los quiero saludar con muchísimo gusto y con muchísimo agradecimiento por haber aceptado la invitación. Está con nosotros Julio Alvarado Andrade, licenciado eh, abogado, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, a quien saludo en primera instancia. Licenciado, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Samuel. Bien, bien, gracias a Dios. Eh, pues a pesar de todos los avatares, estamos, estamos bien, saludo con afecto al licenciado Carlos López en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y saludo, saludar a toda la audiencia de altavoz, Samuel, eh, muchas, muchas gracias por, por invitarnos a a debatir la cosa pública.
0: Gracias, licenciado, como ya lo anticipaba, el licenciado Julio Alvarado, también nos acompaña Carlos López Hernández, él es psicólogo clínico con eh, conocimientos y además especializado en temas de psicología criminal, psicología forense, que sin duda alguna nos aportará bastante en este debate, en esta conversación. Carlos, ¿cómo te encuentras? Buenos días. Hasta
2: aquí, listos para comenzar este, este debate. Un saludo al licenciado Julio Sergio Alvarado y a ti, Samuel, por la invitación así como a tus escuchas que nos escuchan en los Mochis, Guasave Guamuchis, Culiacán, y a través de los medios digitales aquí en Mazatlán
0: Gracias, muchas gracias Carlos por acompañarnos. Pues vamos a iniciar eh, con el tema, licenciado, iniciamos con usted, eh, si nos lo permite, cómo analiza como experto en leyes, eh, además como pues un, un buen analista de la cosa pública, como usted lo decía en Sinaloa, esto que sucedió el día, el día jueves, las causas que nos llevaron a esos incidentes que a lo mejor pudieron prevenirse eh, antes de que terminara de esa manera, sabemos que pues la cuestión del narcotráfico y todo ello son raíces que desafortunadamente están bien arraigadas, pero en particular los hechos de inseguridad que a todos nos atemorizaron y nos nos encerraron. Eh, ¿Cómo cree que lo vivió la gente? ¿Cómo lo vivió usted que vive, eh, tengo entendido, ahí en Culiacán? ¿Y cómo analiza estos acontecimientos del Jueves Negro, licenciado?
1: Pues muy lamentable, eh, Samuel. Eh, no aprendemos, no aprende la, 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 la autoridad de los errores. Eh, que cometió en el pasado, hay que recordar que el 17 de octubre del 2019 también intentó aprenderse a este personaje, eh, no lo obtuvieron, eh, hubo muchísimo daño colateral, como lo ha habido también en esta ocasión, esta ocasión no fue la excepción, aún y cuando en la zona urbana no se causaron daños a la población civil, eh, tenemos reportes, Samuel, de que en la comunidad en donde fue aprendido este personaje, eh, ha habido violación a, a los derechos humanos de las personas, se habla de, de, de muchos muertos, de muchos muertos en esa comunidad que aún están incluso tirados en las calles, se habla de heridos, eh, se habla de una comunidad que está incomunicada, que está sitiada por, 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 por los policías eh, estatales, por, 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 por la Guardia Nacional y por, la, y por, la, y por los militares, eh, Samuel, se habla de muchas violaciones a los derechos humanos y eh, hay ausencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se están clamando, están exigiendo los pobladores de esa comunidad eh, que haga, se hagan presente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y hasta ahorita ha brillado por su ausencia, eh, Samuel. Eh, ha habido efectos, por supuesto, colaterales, también derivados de esa detención. Eh, en, 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 en Culiacán, en la zona urbana, eh, todavía el día de ayer había algunos resquicios eh, personas en la rapiña en fin en fin y bueno una una autoridad que, 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 la, que, la, que ha sido rebasada por la por la delincuencia organizada hay que reconocerlo aun y cuando la autoridad no salga y, y, y lo reconozca el, el día de ayer eso fueron las cifras que tú diste, fueron las cifras oficiales que la autoridad que la autoridad emitió, hay otras otras cifras que con las que no cuenta la autoridad y que son precisamente la, 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 las que están padeciendo ahorita en la comunidad de Jesús María, Samuel.
0: Gracias, gracias licenciado. Pues ahí está el punto de vista de un experto en leyes, ¿no? Señalando, licenciado, como bien lo, lo menciona el tema de los derechos humanos, la dábamos a conocer al principio de esta emisión, los eh, justamente acusaciones que hicieron incluso los habitantes de Jesús María en ese sentido, y ya ya por ahí se turnaron algunas recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al gobierno del estado, al ayuntamiento de Culiacán, incluso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al gobierno federal por algunos Hechos suscitados ahí en Jesús María. Vamos contigo, Carlos, eh, experto en salud mental, psicólogo clínico, especializado en psicología criminal y forense, para que nos platiques precisamente desde tu área de expertise, pues cómo puede impactar esto en la ciudadanía, en el ciudadano de bien, el ciudadano común que pues se eh, tuvo que encerrar literalmente en sus casas vimos imágenes eh, dramáticas, las ciudades abandonadas, parecía que había caído un meteorito, estaba desértico todo y esto sin duda alguna, eh, el tema de la ansiedad, el tema del estrés eh, se puede hacer presente, tú me dirás eh, como experto, ¿qué conse eh, co consecuencias puede haber como efecto colateral?
2: Así es Samuel, como tú lo has mencionado los efectos colaterales, los efectos secundarios que trajo como consecuencia, pues este segundo eh, Culiacanazo, pero más bien Sinaloazo, ¿no? Porque a, a diferencia de la primera ocasión, el jueves 17 de octubre de 2019, que se concentró solamente en la ciudad de Culiacán, ahora permió a, a, a todos los municipios de Sinaloa, aquí en la zona sur. Mazatlán, Rosario, Esquinapa, eh, hubo eventos de violencia que, como tú lo has mencionado, tuvo que confinar a la gente, se paralizó el estado completo en cuestión laboral, en cuestión educativa, la gente se encerró en sus casas, tuvo miedo. ¿Y cómo afecta a la salud mental de las y los sinaloenses? Como lo mencionabas tú, eh, trastornos o síntomas que se generan a raíz de estos eh, eventos violentos como es la ansiedad la depresión el trastorno de estrés postraumático que eh, nos crea una paranoia y nos da miedo ya salir a las calles ya no sabemos qué día puede surgir violencia en el estado y esto nos lleva a desarrollar estas patologías de índole mental que también se reflejan en somatizaciones físicas y que nos llevan sin duda alguna a una gran problemática en el ámbito de la, de la salud mental San Manuel.
0: Correcto Carlos ya por ahí el DIF habilitó una línea ¿no? eh, de salud mental gratuita, atención a la salud mental a raíz de esto, eso es importante también mencionarlo y eh, pues bueno la gente que tenga uh, alguna necesidad de atenderse contará con esa opción además por supuesto de acudir al psicólogo de preferencia que ellos que ellos tengan, como es tu caso, eh, Carlos, que te dedicas a esto. Licenciado, eh, ¿qué analiza usted a futuro? Ya, ya vivimos esto, ya tenemos prácticamente dos capítulos de la misma historia, no quisiéramos ver un tercero, ni un cuarto, ni ninguno más a futuro, pero pues hay por ahí quienes dicen que todavía pueden venir algunos hechos violentos, algunas presiones de los grupos delictivos para eh, meter justamente al gobierno... En eh, alguna encrucijada. ¿Usted qué, qué analiza para los días subsecuentes, licenciado?
1: Bien, sí, antes, antes de dar respuesta a, a la pregunta, Samuel, nada más quiero hacer hincapié en el tema de los derechos humanos. Eh, hasta el día de ayer nosotros como organización, eh, lo que teníamos como información eh, que se estaba desarrollando en la comunidad de Jesús María era que las comisiones de derechos humanos independientes eran las que habían ingresado a esa comunidad. Eh, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no habían ingresado a, a, esa, a, a esa comunidad. Eh, por la tarde, un grupo de, de personas residentes en la, de Culiacán, en la ciudad de Culiacán, que tienen familias en, 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 la, en la comunidad de Jesús María, Estaban haciendo las gestiones necesarias a, Ante Jesús Carlos Álvarez Ortega Para que para que se, se formara una comisión Y se trasladara precisamente a la comunidad Nada más para, para, para hacer esa acotación Samuel, ¿qué esperamos? Nosotros ya habíamos adelantado Samuel, que un evento de esta naturaleza eh, Estaba latente Podría volver a presentarse eh, y, que, y que puede y qué puede venir para el futuro de desafortunadamente eh, el crimen organizado ha demostrado eh, que tiene, tiene un, un, un poderío eh, que tiene una, una organización, incluso que tiene una organización mayor que la que la, que la del Estado lo ha demostrado, y desafortunadamente eh, estamos ante la posibilidad real, tangible, de que pueda volver a ocurrir en el futuro cuando el crimen organizado lo decida. Cuando, cuando ellos, ellos lo decidan, pueden volver a, 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 a realizar eventos como, como el suscitado este jueves. Desafortunadamente, eh, ha sido rebasada el, la, la autoridad, el Estado ha sido rebasado. Eh, en, en, no tuvo capacidad de reacción en, 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 el, en el evento presentado eh, este jueves, tan, tan, no lo tuvo, que eran las 7 y 8 de la noche y no había control en, 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 en la ciudad, al menos en la ciudad, en, menos en la ciudad de Culiacán, eh, Samuel. Y desafortunadamente lo que puede venir, puede venir un tercero y cuarto culiacanazo, eh, porque no tiene la capacidad de reacción el, el, el Estado para, para contrarrestar al crimen organizado, lamentablemente.
0: Correcto, nada más precisar. Acá tenemos el, el comunicado ¿no? de la CEDH, también, incluso ahí se lo hice llegar, licenciado. El comunicado de la CEDH, también algunas notas periodísticas que ya, ya han circulado. Se inició una investigación de oficio, dice, luego de recibir diversas llamadas telefónicas y mensajes por parte de pobladores de la Sindicatura de Jesús María, solicitando intervención de este organismo público autónomo, a referir que se encuentran incomunicadas, sin agua potable y sin energía eléctrica, además de manifestar ser objeto de violaciones de derechos humanos. Emiten, pues, medidas cautelares al gobierno del estado de Sinaloa y al H. Ayuntamiento de Culiacán luego de estos eh, señalamientos y además eh, agregan en razón de lo anterior con fundamento lo dispuesto por artículos 1, 16, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la, también de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eh, se emiten estas medidas precautorias eh, cautelares, es eh, lo que se ha mencionado hasta hasta el momento bueno vamos con usted eh, licenciado Carlos Carlos López que analiza a futuro también en cuanto a las consecuencias por ahí dice que por ahí algunas personas vaticinan que podría haber psicosis que la gente no va a querer salir de sus casas esto provocaría incluso una recesión económica eh, a futuro qué qué ve usted Carlos
2: incluso pues este problema que se está presentando que estoy presentando yo eh, en lo personal aquí con el internet se da a raíz después de, del día eh, del día jueves comienzan a, a fallar ciertos servicios públicos no como lo menciona el licenciado sobre todo ahí en el epicentro de, del hecho eh, creo que futuro que viene Samuel coincido con el licenciado Alvarado en el sentido de que se puede repetir cuatro o cinco seis veces más por la cuestión de que Sinaloa vive una una narcocultura y un narcocrimen donde está permeando en la sociedad sinaloense es correcto que el crimen organizado ha rebasado el poder ha rebasado la, la capacidad logística y armamentística del, del propio gobierno. Pero sobre todo eh, hay que aquí ver lo que comentaba de la narcocultura y la narcoconducta criminal de la sociedad sinaloense. Hoy en día los jóvenes aspiran a ser parte del crimen organizado. Ya los jóvenes no aspiran a ser médicos, abogados, policías... Eh, u, u otra profesión o, o ser empresarios. Las, los jóvenes sinaloenses están esperando a ser reclutados por las fuerzas eh, criminales y eh, seguir contribuyendo pues, a lo que es la violencia. Eh, ¿Cómo se genera este poderío, el crimen organizado? Voy a ser muy enfático aquí, Samuel, y muy delicado es el tema del financiamiento del crimen organizado. Hoy en día, si caminamos por cualquier calle de Sinaloa, aquí en Mazatlán en particular, eh, por donde voltees a ver, vamos a ver estos juegos clandestinos, entre comillas, ¿no? Estas máquinas tragamonedas eh, que pues son ilegales, no cuentan con un permiso de la Secretaría de Gobernación, están violando el Código Penal Federal y que además son focos de infección. Eh, social y mental para los jóvenes que en un futuro, o bueno, más bien dicho, en un presente, está normalizando la violencia está normalizando el crimen y la criminalidad y que a futuro nos espera que estos eventos se vuelvan a repetir una y otra vez. Si el Estado no crea políticas criminales con énfasis en la prevención, estos casos de, del Sinaloazo, del Culiacanazo se van a repetir las veces que el crimen organizado quiera. Eh, para concluir esta pregunta, ¿qué está pasando? El crimen organizado se dio cuenta del, del poder del superior que tiene sobre el, el aparato de gobierno y lo que quiere es ejercer presión para que se libere a uno de sus líderes. Y siempre que suceda esto, siempre que detengan a uno de sus líderes, o en alguna cierta cantidad de droga de mayor eh, tonelaje, pues estos casos pueden repetirse para presionar al gobierno. Y creo que la debilidad se mostró en el 2019. Una falla en la estrategia de seguridad, una falla en la logística, fue lo que derivó que se tuviera que liberar a esta persona, y es donde el, el gobierno demostró su debilidad ante el, ante el crimen organizado, Samuel.
0: Bien, si me gracias.
1: Permites, Samuel, hacer un comentario. Adelante, licenciado. Eh, as, asociado con el tema eh, psicológico.
0: Sí. Sí, adelante, lo escuchamos. Eh, fíjate,
1: eh, Samuel, eh, me sorprende a mí la capacidad de adaptación del del, del sinaluense. Eh, el, el día viernes, el, el, ayer por la mañana, eh, muchos, muchos sinaloenses salimos a las calles como que si un día anterior no hubiese pasado nada. Eh, es decir, eh, tomamos nuestros vehículos, nuestros, nos trasladamos hasta a, no, a nuestras fuentes de trabajo y, y e intentamos, intentamos hacer nuestra vida normal creo que es la mística que, que distingue al, 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 al sinaloense. Eh, me parece que es, es, es propio de, de, de nosotros eh, eh, porque, bueno, si, si la seguridad no te la brinda el Estado, eh, si la seguridad no, no, no te la garantiza el Estado como está obligado a hacerlo, pues bueno, tienes que, que, tienes que hacerlo tú, ¿no? A, 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 hay que hacer Autocuidarte, cuidarte tú y, cuidarte y cuidar, y cuidar a, 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 a tu familia, ¿no? Entonces me sorprendió la verdad eh, lo que vi ayer, eh, licenciado Carlos eh, Samuel, al menos en, en, en Culiacán, que es donde, donde, donde habito, el, el, la capacidad de adaptación que tiene el cinaldense, pero sin duda alguna tiene que ver con esa mística que, 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 que nos distingue y eh, para pronto volver a, a, a generar las condiciones eh, y, y vivir en, en, en un clima de, de, de paz, en un clima de tranquilidad, que eso es lo que eh, desde mi posición como presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa y desde este medio de comunicación, hacemos una exigencia a la autoridad a que cumpla, a que cumpla con su obligación de brindar paz y seguridad, que es un derecho humano que está consagrado en la Constitución, en el artículo 4b, desde, este, desde esta tribuna, desde este medio de comunicación, le exigimos a la autoridad que cumpla, que cumpla con su función y que cumpla con su obligación de brindar y dar seguridad a todos los sinaloenses.
0: Gracias, licenciado. Vamos eh, nuevamente contigo, Carlos, ya para una reflexión final. ¿Algún comentario en dos minutitos nada más, por favor, para ir concluyendo? Eh, te preguntaría, pues, ¿qué esperanza nos queda, Carlos? Eh, porque esto, sin duda alguna, es insuficiente. El hecho de que capturen a un capo del narcotráfico, pues, no va a solucionar el problema de raíz. Eh, las cosas van a seguir prácticamente igual. Se quita de las calles a uno, pero hay muchos otros operando y la sociedad está a merced en muchos casos de estos personajes ¿qué pudiéramos hacer? Sabemos que es un problema muy profundo que amerita mucho mayor tiempo para análisis, pero en alguna reflexión final, Carlos, que nos pudieras compartir sobre la esperanza que tenemos o qué pudiéramos hacer para cambiar esta esta situación
2: Claro que sí, Samuel pues lo contado es un tema muy vasto muy amplio que se debe de abordar eh, pues en esa mesa de análisis de los congresos locales, de los congresos federales, reunir a los especialistas, tanto en temas de seguridad como en temas de salud mental, de la conducta, como somos nosotros los psicólogos. Eh, ¿Qué es lo que hace falta? hacen falta, como te mencionaba en el bloque pasado, eh, reformar o mm, legislar sobre políticas criminales. El atacar al crimen organizado con las armas se ha venido dando desde tiempos remotos y hemos visto que el resultado siempre va a ser el mismo. El resultado va a ser incorrecto, el resultado va a ser violento y que nos va a dejar pues, más sangre y más daño a la sociedad. Tenemos que cambiar el método, pero tenemos que cambiar el método con inteligencia. Hay que reformar eh, las políticas de prevención, hay que hacer un énfasis en la prevención. Ah, tiene que haber criminólogos, psicólogos desde, desde la primaria para corregir las, las conductas sociales, ver qué está pasando en casa. Eh, sobre todo también hay que hacer un estudio criminológico en todo México y específicamente en Sinaloa, porque hay que descubrir el porqué se dan las conductas criminales. Cuando, cuando nosotros y reconozcamos, reconozcamos cuáles son las causas las vamos a poder at atacar directamente y un tema muy controversial una solución eh, muy adelantada a la época pero que ya está en la agenda de varios legisladores y políticos en el 10 es la legalización de la droga para uso creativo Claro que una regulación, como ya existen con otras drogas legales, como es el tabaco y el alcohol. Pero creo yo, eh, Samuel, que al narco eh, no solamente es capturar a un personaje, sino que le tenemos que pegar donde más huele y que es en el financiamiento. Hay que pegarle en los bolsillos. Cuando convertimos lo, lo ilegal en lo legal, deja de ser un negocio. Eh, en el aspecto psicológico... Pues eh, la presión en la salud mental es muy importante que acudamos a los especialistas en salud mental eh, para prevenir cualquier situación que nos pueda eh, atenuar o agravar, más bien dicho, alguna conducta. Y eh, ya concluir, Samuel, eh, la salud mental, la importancia de la prevención, de llevar a nuestros hijos al psicólogo, de nosotros mismos ir al psicólogo. Eh, con eso podemos prevenir conductas que nos están provocando ciertas patologías y que a veces no nos damos cuenta, Samuel.
0: Muchas gracias, gracias Carlos, gracias a ambos por habernos acompañado, tenemos que despedir esta, este segmento y esta emisión, ojalá tuviéramos más tiempo no, para profundizar mucho en estos temas, pero de momento eh, nos despedimos agradeciéndote licenciado Julio Alvarado Andrade, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, que nos hayas acompañado
1: no, el agradecido soy siempre yo, muchísimas, muchísimas gracias, eh, un gusto volver a, a, a coincidir en este espacio, eh, Samuel, un gusto coincidir también con el licenciado Carlos López.
0: Gracias, algunos comentarios nada más para despedir, Fortunato Sánchez, buenos días a todo el equipo de colaboradores y a los invitados, Silvano Adrián, buenos días. Bendiciones también para los invitados. Miriam Gastelum, excelente debate y propuestas. Feliz y bendecido día. Algunos, algunos eh, amigos del auditorio que se están reportando ya al cierre de esta emisión. Carlos López Hernández, psicólogo clínico, muchísimas gracias por habernos acompañado.